0: SR 2 Kulturradio Fragen an den Autor
1: Heute Walter Wüllenweber zu seinem Buch Die A-Sozialen Wie Ober- und Unterschicht unser Land ruinieren und wer davon profitiert. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag. Wer sich für liberal, konservativ oder schwarz-gelb hält, der nimmt nicht so gerne zur Kenntnis, was sich im oberen einen Prozent der Superreichen tut. Dass die Zustände dort eben nichts mehr mit Leistung zu tun haben, auch nichts mit den Interessen der Mittelschicht oder des Mittelstandes. Wer sich umgekehrt für links, alternativ oder bunt hält, der nimmt nicht gerne zur Kenntnis, dass sich auch unten eine Parallelgesellschaft entwickelt hat und dass es dort eben nicht nur arme Opfer gibt. Wie kann wieder ein Zusammenhalt der Gesellschaft gefestigt werden? Kann es noch gemeinsame Werte geben? Wie kann sich der Mittelstand gegen Asoziale oben und unten wehren? Herr Willenweber, fast alle Parteien behaupten ja von sich, die Interessen der Mittelschichten zu vertreten. Wie ist es da möglich, dass die braven Lohnsteuerzahler immer weiter abrutschen und benachteiligt werden?
0: Ja, es ist so, wir stellen alle fest oder wir registrieren, Deutschland ist ökonomisch ungeheuer erfolgreich. Unsere Wirtschaft läuft gut verglichen mit anderen. Wir verkaufen unsere Produkte weltweit. Die Menschen arbeiten immer effizienter. Die Schlagzahl wird immer mehr erhöht. Und da würde man eigentlich denken, also erhöht sich auch der Reichtum der allermeisten. Und wir stellen fest, das ist überhaupt nicht der Fall. In den letzten 10, 15 Jahren ist der Lebensstandard der Mittelschicht hat sich nicht verbessert, obwohl die Leistungsfähigkeit dramatisch sich verbessert hat. Also, wo ist das Geld? Und wir sehen, das ist eine Verteilungsfrage, die altmodische Verteilungsfrage. Und ein Großteil dieses Reichtums, der erwirtschaftet wird, geht in die Oberschicht, die, ja, ich würde fast sagen, greift das richtig gehend ab. Die Eigentümer und ein auch sehr großer Teil wird dafür aufgewendet für die Kosten für die Unterschicht. Das heißt, man kann eigentlich das sehr kurz zusammenfassen. Die Mittelschicht muss den Rettungsschirm über die Vermögen der Reichen spannen, was sehr teuer ist. Und sie trägt die Kosten für das soziale Netz. Und das ist aus meiner Sicht der Hauptgrund dafür, dass die Mittelschicht trotz dieser hervorragenden Wirtschaftsdaten davon nicht profitiert. Nun ist
1: in ökonomischer Hinsicht der Unterschied zwischen Ober- und Unterschicht natürlich gewaltig, gigantisch. Aber eine wichtige These Ihres Buches ist ja, dass trotzdem die Einstellungen, die Werte und einige andere Sachen ganz oben, also ich spreche immer vom obersten einen Prozent und ganz unten, das sind allerdings nicht nur Prozent, das sind an die 20%, sehr ähnlich. Ja, das
0: ist erstaunlich. Das ist. Ich habe ja über viele Jahre sehr intensiv mich mit der Unterschicht beschäftigt, habe da viele Reportagen geschrieben und in der Finanzkrise plötzlich an Angefangen, mich auch mit den praktisch den Suchscheinwerfer um 180 Grad umgedreht und, und äh, dann auch über die da oben geschrieben und dann festgestellt, ich schreibe über ganz ähnliche Phänomene. Also beide Oberschicht und Unterschicht haben eine Parallelgesellschaft entwickelt und ziehen sich in ihre Parallelgesellschaft zurück, meiden den Kontakt zur Mitte. Das ist eine wichtige oder die zentrale Gemeinsamkeit zwischen oben und unten. Aber eine weitere zentrale Gemeinsamkeit ist, dass beide auch weitgehend auf Kosten der Mittelschicht leben. Das haben wir gerade schon angesprochen, das werden wir sicherlich noch noch weiter ausführen müssen. Es ist aber auch, in den Lebensformen haben sich Parallelen entwickelt. Also wenn man in einer Parallelgesellschaft lebt, dann verändern sich Werte, Moralvorstellungen und die Lebensweise. Ein ganz zentraler Punkt ist da für mich, ist das Tricksen. Wir sehen die Oberschicht trickst beim Finanzamt, das wissen wir, und die Unterschicht trickst, Analog dazu beim Sozialamt oder bei dem beim Jobcenter bei beiden würde ich sagen ist das Tricksen schon das es so geht so weit dass es zum Teil der Lebensform geworden ist wir sehen also da gibt es eine ganze Menge es gibt noch viel mehr Gemeinsamkeiten über Ganz die wir sprechen wichtiger werden Punkt wäre
1: noch die Leistung denn wir haben ja gerade wieder Untersuchungen gehört dass Jugendliche in der Unterschicht nicht mehr daran glauben dass man durch Leistung irgendetwas werden kann
0: der Leistungsbegriff ist ja für unsere Gesellschaft, oder ich bin schon fast so weit dazu sagen, war für unsere Gesellschaft ganz zentral. Für die Mittelschicht ist er das auch noch. Aber die Oberschicht lebt von leistungslosem Einkommen, die Unterschicht auch. Bei der Unterschicht kann man, ist das leicht zu erklären. Die leben im Wesentlichen von Sozialtransfers, das ist leistungsloses Einkommen. Aber die Oberschicht, das haben wir in den letzten Jahren, fast Jahrzehnten, gar nicht genug äh, erkannt, dass es da eine große Veränderung gegeben hat. Die Oberschicht lebt auch von leistungslosem Einkommen. Leistungsloses Einkommen bei denen sind aber Kapitalerträge, das heißt Zinsen, Dividenden und die Profite von der Zockerei an, an den Börsen. Das ist leistungslosen und Erbschaften ganz wichtig. Und so haben Oberschicht und Unterschicht überhaupt keinen richtigen Bezug mehr zur Leistung. Die steht gar nicht in, im Zentrum ihres ihres Lebens mehr. Wir sprechen in Fragen an den Autor auf SR2
1: Kulturradio und D-Radio Wissen mit Walter Wüllenweber zu seinem Buch Die Asozialen. Sie können sich mit Fragen an den Autor an der Sendung beteiligen, indem Sie hier anrufen. Die Vorwahl von Saarbrücken ist 0681, dann 65100. Saarbrücken 65100. Hier jetzt gleich
0: der erste Anruf.
1: Wie definiert denn der Autor oben und unten und was
0: ist für ihn asozial? Eigentlich ist das schon die Kernfrage. Dazu muss ich erstmal sagen, ähm, warum wissen wir nicht, was wir, was wir mit Oberschicht und Unterschicht meinen? Da sehen wir das in Deutschland, das ist eine ganz spezielle deutsche Entwicklung, wir uns in den letzten Jahrzehnten abgewöhnt haben, unsere Gesellschaft in Schichten zu denken. Und zwar in Ost und West übrigens gleichermaßen. Die DDR. Die DDR lebte die, die Illusion der äh, sozialistischen Einheitsgesellschaft. Das war natürlich eine Illusion. Und in, in Westdeutschland haben wir das Ganze äh, nivellierte Mittelschichtsgesellschaft genannt. Das heißt, wir sind alle aufgewachsen in Westdeutschland mit dem Bewusstsein, wir sind doch alle irgendwie Mittelschicht. Und in den letzten Jahren spüren wir, es hat sich am unteren Ende eine Unterschicht entwickelt. Und durch die Finanzkrise haben wir jetzt gesehen, es hat sich eine Oberschicht entwickelt. Und ich würde dafür plädieren, dass wir zu diesem Schichtsbegriff zurückkehren, weil der uns hilft, vieles zu erkennen. So, wer ist Oberschicht, wer ist Unterschicht? Bei Oberschicht ist es viel einfacher, das zu definieren, weil man das in Zahlen klar machen kann. Und da sagen übrigens Banker und Reichtumsforscher gemeinsam, reich ist jemand, der eine Million Dollar frei verfügbares Finanzkapital hat. Das heißt, die, die Villa und alles ist schon abgezogen und dann hat man noch eine Million Dollar übrig. Also als Spielgeld mit dem als Spielgeld mit dem man an der Börse zocken kann oder irgendwie, dass man anlegen kann, würden würden Banker das nennen. Warum eine Million? Weil mit einer Million Dollar konnte man zumindest vor der Finanzkrise, heute ist das vielleicht nicht mehr so, aber vor der Finanzkrise hat eine Million Dollar immer so viel Kapitalerträge abgeworfen, dass das in jedem Land der Erde dazu reichen würde, zu den Besserverdienenden gehören. Das heißt, reich ist man nicht durch Leistung, sondern reich ist man erst dann, wenn man so viel hat, dass man gar nichts leisten muss mehr. Das heißt also auch die Manager zum Beispiel, die viel gescholtenen Superverdiener, sind in dem Sinne nur manchmal Reiche? Mitunter, sind sie, mitunter gehören sie zu den Reichen, aber wenn ein Manager in seinem ersten Jahr, wenn er einen Vertrag hat, gehört er meistens noch nicht zu den Reichen. Er, wir denken in Deutschland, wir haben auch oft das Wort Besserverdiener genommen. Reiche und, ähm, und Besserverdiener bezieht sich auf Einkommen. Wir haben völlig aus dem Blick verloren, Reichtum misst man nicht in Einkommen, sondern in Vermögen, das heißt das Geld, das man schon hat. So, das ist die Oberschicht oder die Reichen. Das kann man also ziemlich einfach definieren.
1: Sagen Sie doch vielleicht noch ein Wort zu den Unterschieden zu den Mittelschichten. Sie haben ein wunderbares Bild, dass die Unterschiede zwischen den unteren 99 Prozent, die könnten Sie auf
0: einem DIN A4-Blatt. Um mal zu zeigen, wie groß der Vermögensunterschied ist zwischen den, diesem einen Prozent und der Mitte der Gesellschaft, gibt es in der Tat ein wunderbares Beispiel. Wenn wir uns ein DIN A4-Blatt vornehmen und machen Striche, in einem Abstand von einem Zentimeter und sagen, ein Zentimeter repräsentiert ein, ein Vermögen von 50.000 Euro. Und, und dann sagen wir, mach mal ein Kreuzchen da, wo dein Vermögen ist. Und dann müssten über die Hälfte der Deutschen ein Kreuzchen auf dem unteren Rand machen, weil sie gar nichts haben, weil sie gar kein Vermögen haben. 99 Prozent der Deutschen können ein Kreuzchen auf dieser Seite machen. Der Seitenrand ist dann, ich glaube, ungefähr bei 1,4 Millionen Euro Vermögen. Das heißt, 99 passen auf diese Seite. Jetzt ist die Frage, der reichste Deutsche, der vermutlich Theo Albrecht ist, einer der Aldi-Brüder, wie wenn wir diesen Maßstab weiterzeichnen, immer für, für 50.000 äh, Euro ein Zentimeter, wo ist der? Und das sagen manche 10 Meter, andere 100 Meter, aber die Antwort ist 3,5 Kilometer. Das heißt, 99 der Deutschen sind mit ihrem Vermögen auf einer DIN A4-Seite und Theo Albrecht ist 3,5 Kilometer weg. So können wir also erkennen, wie groß die Vermögensunterschiede sind. Und wenn ich von den Reichen spreche, dann meine ich nicht die, die auf dem mit ihrem Vermögen auf der DIN 4 Seite sind, sondern nur die, die außerhalb sind. Das heißt nicht der, der in der Business Class fliegt, sondern der, der mit dem Privatflieger fliegt. Das sind die wirklich Reichen. Jetzt die Unterschicht. Jetzt die Unterschicht. Unterschicht ist viel komplizierter, weil ich glaube, dass Unterschicht ein kultureller Begriff ist und viel weniger ein ökonomischer. Das heißt, nicht jeder Hartz-IV-Empfänger gehört zur Unterschicht. Die allermeisten würde ich sogar sagen nicht. Unterschicht bedeutet, da ist das wesentliche Merkmal Bildungsmangel. Das heißt, man hat, ja, Bildungsmangel muss man nicht weiter erklären. Die Leute haben nichts gelernt. Und dieser Bildungsmangel ist die Ursache für alle, für alle weiteren. Probleme, die die Menschen haben. Und zur Unterschicht gehört man dann, wenn man überfordert ist mit weiten Teilen des Lebens. Das heißt, überfordert ist mit den Anforderungen, die der, Arbeit, der moderne Arbeitsmarkt dann einstellt. Überfordert ist mit der Familie, häufig auch mit der Sexualität, mit der Partnerschaft und ganz zentral überfordert ist mit der Erziehung der Kinder. Die Menschen, die das nicht hinkriegen, die gehören zur Unterschicht.
1: Weil man eben, wenn man da überall überfordert ist, keine Chance mehr hat, nach oben zu kommen. Während der, der kurz mal nach Hartz IV rutscht, aber der qualifiziert ist, der engagiert ist und so weiter, der hat eine Chance
0: überhaupt. Richtig. Viele Menschen, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, sind auf der Suche nach einem neuen und schaffen das. Sind nur eine Zeit lang Arbeitslose. Andere schaffen es nicht. Dann liegt es aber nicht dran, dass sie nicht suchen, sondern dass es einfach für sie keinen Arbeits, äh, keinen Arbeitsplatz gibt. Die meistern ihr Leben, aber dennoch... Und kriegen das hin. Und die schaffen das in aller Regel auch gut, mit Hartz IV, mit, mit den Finanzen klarzukommen. Wir sehen jetzt da auch eine, eine weitere Gemeinsamkeit zwischen oben und unten ist, dass meistens gehören die Unterschicht und die Oberschicht seit Generationen dazu. In der Oberschicht wird das vererbt, richtig mit Erbschaften. Wir wissen sogar, dass 86 Prozent dieses Reichen eines einen Prozents sagen selber, dass sie schon eine große Erbschaft gemacht haben. 56 Prozent sogar schon mehrere Erbschaften. Wir sehen also, reich zu sein hat etwas mit Vererbung zu tun. Und zur Unterschicht ist das genauso, da haben wir nicht so genaue Zahlen aber dennoch ist, ganz häufig sehen wir, dass die Leute schon in zweiter oder dritter Generation äh, Empfänger von Sozialtransfers sind. Und die Kinder haben gar nicht gelernt oder haben gar kein Vorbild von ihren Eltern gehabt, die morgens aufstehen und zur Arbeit gehen. Und ähm, auch das wird über Generationen vererbt. Da, genau dazu ist eine kritische
1: Mail eingegangen von Georg Böhle aus Köln. Er schreibt hier einige Einzelheiten, die ich zum Teil gar nicht genau verstehe, auch nicht vorlesen kann. Aber seine Hauptkritik richtet sich genau dagegen, dass sie praktisch ganz oben und unten gleichsetzen. Er findet das genauso unsinnig wie die flachsinnige, ich zitiere, die flachsinnige Gleichsetzung von DDR und Naziterrorstaat.
0: Er hat natürlich Recht und Unrecht. Recht hat er. Es gibt Unterschiede zwischen oben und unten, die nicht nur sich in Geld ausdrücken. Und der wesentliche Unterschied ist die Freiwilligkeit. Die Unterschicht, die die meisten äh, Angehörigen der Unterschicht würden natürlich gerne ihren Lebens, ihre Lebenssituation verändern und die in der Oberschicht nicht. Insofern ist das äh, ist, ist ein Riesenunterschied. Aber die Unterschiede, die betont werden, die betonen wir ununterbrochen, und ich glaube, wir müssen mal schauen, was es für Gemeinsamkeiten gibt. Und ich glaube, dass wir von den Gemeinsamkeiten viel mehr lernen können. Vor allem aber ist aus Sicht der Mittelschicht, und das war ja auch am, am Anfang schon unsere Frage, aus, aus Sicht der Mittelschicht ist es so, die Mittelschicht muss eben für beide zahlen. Und aus Sicht des Staates ist es so, dass der Staat beide Lebensformen, nämlich die oben und die unten fördert, und zwar mit Geld. Und das Interessante ist, dass die
1: Mittelschichten ja eine völlig falsche Politik, die auch auf ihre Kosten geht, unterstützen. Und zwar tun sie das aus einem ganz einfachen Grund. Sie sehen die unten. Jeder von uns kennt irgendeinen aus der Unterschicht, der also zu Unrecht Geld bekommt, der rumtrickst und betrügt und so weiter. Aber sie schreiben so schön... Man sieht nur die im äh, Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht, dieses Brecht-Zitat. Und wir wissen überhaupt gar nichts von denen oben. Das heißt, die sind völlig im Dunkeln.
0: Übrigens äh, passt das nicht ganz zu dem Brecht-Gedicht, aber das will ich jetzt hier nicht genauer aufführen. Das ist übrigens etwas, als ich angefangen habe, über die Oberschicht zu recherchieren, was mich am ähm am allermeisten gewundert hat, wir wissen einfach ganz wenig über die. Und es hat in der Oberschicht eine dramatische Veränderung in der Kultur der Oberschicht gegeben, weil früher war es das große Privileg der Oberschicht, gesehen zu werden. Das, das sehen wir auch in unserer Sprache. Unsere Sprache ist voll mit Sprachbildern dafür. Das heißt, die sind auf der Bühne, in der Loge, auf dem Podest. In der ersten Reihe. Das heißt, die, die gesehen werden, sind, gesehen zu werden, war das große Privileg. Heute, in Zeiten von YouTube, wo jeder sich selber hochladen kann, wo jeder gesehen werden kann, ist das kein Privileg mehr. Aber das ist nicht der einzige Grund. Heute ist es jedenfalls so, dass die Oberschicht sich versteckt. Wir kennen sie überhaupt nicht. Es gibt ganz wenige Namen, die wir kennen. Und wir, sie sind, sie können, sind völlig unerkannt. Wir wissen nicht, wie ihre Lebenssituation ist. Wir wissen gar nicht, was sie tun. Ich fand ein ganz besonders gutes Beispiel äh, oder ein Bild, hat mir ein Banker mal gesagt, der viel mit diesen Menschen zu tun hat. Der hat gesagt, in USA ist das Symbol des Reichtums die Stretchlimousine, also etwas, wo man seinen Reichtum zeigt. In Deutschland ist es der nicht gestrichene Gartenzaun. Das heißt, man hält sich völlig zurück und niemand weiß, was dahinter ist. Und dahinter sind ganz häufig Villen, in denen es Tiefgaragen gibt, in denen auf zwei Etagen die Ferrari-Sammlung steht, aber die Leute fahren draußen nur mit dem Golf rum. Oder äh, Juweliere sagen mir, in diesen Häusern sind riesige Schätzen von Juwelen, aber die Frauen tragen den Schmuck nicht in Deutschland oder nur, wenn sie unter, unter sich sind. Das heißt, da ist großer Reichtum, er wird aber nicht gezeigt.
1: Und dadurch kennt man
0: ihn nicht und dadurch kommt auch überhaupt keiner auf die Idee, dass man dort Geld holen könnte, was äh, anderswo eben äh, fehlt. Richtig, genau. Das war ja eigentlich Ihre Frage. Dadurch weiß die Mittelschicht überhaupt nicht, wo das Geld, das sie selbst erwirtschaftet, hingegangen ist. Das liegt dort im Safe oder in der Tiefgarage. Noch eine telefonische Frage an den Autor. Die von Ihnen so recht beschriebenen Fehlentwicklungen werden meines Erachtens durch gesellschaftliche Rahmenbedingungen und politische Vorgaben geradezu vorprogrammiert. Ist es denn wirklich so erstaunlich und verwerflich, wenn so manche von denen, die durch Niedriglohnarbeit kaum mehr Einkommen haben als durch Hartz
1: IV, aufgegeben haben, sich um Arbeit zu bemühen? Und in einer einseitig ökonomie- und konsumbasierten Gesellschaft, wo der Stellenwert von Ethik, Solidarität und Humanität
0: im Lebensalltag vor allem aber bei politischen Entscheidungen eine immer geringere Rolle spielt, halte ich das Fehlen von Verantwortungsbewusstsein und Ethik bei den Ganzreichen für nicht allzu verwunderlich. Überhaupt kein Widerspruch. Ich finde, er hat das, der Anrufer hat das ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Für mich ist das Schlüsselwort dort Anreize. Und unser Staat, das ist wirklich eine Systemfrage, unser Staat gibt Anreize für dieses Verhalten, was ich asozial finde. Gehen wir erstmal zur Unterschicht. Eine vierköpfige Familie, in der nur einer arbeitet hat in der Regel einen Lebensstandard oder ein Einkommen, Haushaltsnettoeinkommen, was einer Familie entspricht, die von Hartz IV lebt. Der Durchschnittslohn, nicht der Niedriglohn, der Durchschnittslohn in Deutschland ist 2.275 Euro brutto im Monat. Wenn man dann bei einer vierköpfigen Familie, sind das netto zwischen 1.700 und 1.800 Euro. Und die vierköpfige Familie, die von Hartz IV lebt, hat in der Regel, wenn man alles zusammenrechnet, Miete, Heizkosten und so weiter, auch ein Haushaltsnettoeinkommen von zwischen 1800 und je nachdem, wo, wo die Familie lebt, zwischen 1800 und 2000 Euro. Das heißt, der Anreiz für eine, eine Familie, eine vierköpfige Familie, wo der meistens ist ja der Mann, wo der Mann keine besonders gute Ausbildung hat, einen Job anzunehmen, die ist schon ziemlich gering. Und wir wissen aus der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung, wirtschaftliche Anreize wirken und hier wirkt der Anreiz für viele zu sagen, ich, ich arbeite gar nicht. Das wissen übrigens auch die Jobcenter. Die Jobcenter wissen, wenn sie eine vierköpfige Familie haben, wo Vater und Mutter arbeitslos sind, dann wissen sie, wenn sie nur einem von diesen, wenn sie nur einem von beiden einen Job vermitteln, dann verbessert sich deren wirtschaftliche Situation nicht. Deswegen müssen sie eigentlich gleich beiden einen Job vermitteln. Und weil sie das in der Regel nicht schaffen, haben die Jobcenter auch intern, gehen sie so vor, dass sie sagen, die kümmern wir uns gar nicht, weil das schaffen wir in der Regel nicht. Das ist an der einen, am einen Ende. Und am anderen Ende sehen wir natürlich, dass in den letzten, ja eigentlich Jahrzehnten sämtliche Steuern, die für Reiche, die Juristen würden sagen, einschlägig sind, entweder äh, ganz gestrichen wurden, wie die Vermögensteuer oder die Börsenumsatzsteuer. Deutschland hatte mal eine Börsenumsatzsteuer, heute nennen wir das Finanztransaktionssteuer, die wurde komplett gestrichen. Und viele andere Steuern, Körperschaftssteuer, äh, Kapitalertragssteuer, man kann sie gar nicht alle aufzählen, wurden dramatisch gesenkt. Das heißt, es hat ein, ein Steuersenkungsprogramm für Reiche gegeben, in großem Ausmaße. Und vor allem in einer Richtung, da kommen wir noch drauf, die die Leistung nicht belohnt, sondern bestraft. Und auch dieser Anreiz wirkt und der Anrufer hat vollkommen recht. Ein ganz
1: wichtiger Punkt Ihres Buches ist, dass Sie davon ausgehen, dass es jetzt, wenn man von den Unterschichten spricht, ein völlig falscher Ansatz ist, nur auf das Geld zu sehen. Das heißt, oft erreicht man gar nichts besonders Positives, wenn man ein bisschen mehr Geld gibt. Man müsste ganz andere Sachen geben, wie zum Beispiel Bildungschancen, wie zum Beispiel Ganztagsschulen, kostenlose Kindergärten, die dann Pflicht sind und so weiter.
0: Ich würde das gerne in, in einem ganz großen Zusammenhang einbetten. Der deutsche Sozialstaat ist weit über 100 Jahre alt. Und der deutsche Sozialstaat hat immer versucht, und das war auch richtig, die wirtschaftliche Benachteiligung der Menschen zu beseitigen. Schon vor über 100 Jahren gab es die ersten Regelsätze im deutschen Sozialstaat. Der war übrigens 3 Mark für den Mann und zwei Mark 50 für die beim Manne lebende Frau pro Woche. Und kein Staat der Erde hat auch eine ähnliche Erfahrung mit Regelsätzen, mit Bedürftigkeit. Da ist jeder Millimeter verme genau vermessen. In Deutschland ist das wirklich vorbildlich. Und in diesen 100 Jahren, das ist meine These, hat der deutsche Sozialstaat die wirtschaftliche Not besiegt. Jetzt sehen wir aber, die Menschen am unteren Rand der Gesellschaft sind dennoch abgehängt, weil die haben zwar Geld aber sie, ihnen fehlt das Eigentliche, ihnen fehlt Teilhabe. Und die Teilhabe für diese Leute erreichen wir nicht durch mehr Geld, sondern durch andere Methoden. Und da müssen wir wirklich analysieren, was ist denn der Grund, warum denen die Teilhabe fehlt? Und der Grund ist, der Basisgrund ist mangelnde Bildung. Und da sehen wir, dass unser Staat über Jahrzehnte viel Geld für das Soziale ausgegeben hat. Deutschland hat einen der teuersten Sozialstaaten der Welt, womöglich den teuersten. Das finde ich gar nicht falsch, das finde ich sogar richtig. Aber Deutschland gibt seit über 40 Jahren weniger für Bildung aus als der Schnitt der OECD-Länder. Und so sind die, so hat Deutschland sich auf die eine Seite geschlagen. Und deswegen schaffen wir es nicht, die gesellschaftlichen Gegensätze zu überwinden, weil wir es mit einer Methode versuchen, mit der wir nicht mehr erreichen können.
1: Ein schönes aktuelles Beispiel ist ja dieses unsägliche Betreuungsgeld für Kinder. Richtig, das ist ja. genau Absolut die falsche Richtung. Statt Kindertagesstätten zur Pflicht zu machen vielleicht, damit man Unterschichten Kindern irgendeine Chance gibt, gibt man Geld und das kommt garantiert nicht richtig an.
0: Richtig. Man bekommt schnell, wenn man die Realität in der Unterschicht beschreibt, was mit dem Geld dort passiert, bekommt man gleich den Vorwurf, das ist doch alles ein Klischee und so. Das stimmt, das ist mittlerweile ein Klischee, aber das ist ein Klischee, das stimmt. Ich war in unendlich vielen Familien, wo ich immer wieder neu, die neuesten Geräte der Unterhaltungselektronik äh, gefunden habe. Viele von denen, die ich bis dahin gar nicht kannte. Und das wurde natürlich mit diesem mit diesem Geld gekauft. Wir wissen zum Beispiel, also, dass die Hersteller der Unterhaltungselektronik, dass die ihre jeweils neueste Technik strategisch über die Unterschicht einführen. Das heißt, wahrscheinlich haben alle unsere Zuhörer zu Hause einen DVD-Spieler, und die meisten von denen haben ihn gekauft, als er unter 100 Euro gekostet hat. Die haben aber mal über 500 Euro gekostet. Wer hat sie dann gekauft? Und da haben sie die Menschen in Neukölln und in, in, in diesen Vierteln gekauft, zu dem Zeitpunkt, als sie als das nagelneue Technik war und noch besonders teuer war. Aber von welchem Geld denn, um Gottes Willen? Erstens ist, das Geld ist nicht so knapp. Und zweitens ist, es kommt drauf an, für, für, was, es, für was sie es ausgeben. Also, das Geld wird einfach dafür ausgegeben. Und dann werden auch Schulden gemacht natürlich. Und dann wird an anderer Stelle eben an anderer Stelle geknapst. Es gibt, mittlerweile ist Deutschland überzogen von Tafeln. Ich war in ganz vielen Familien, wo die Leute sagen, ja, Essen, dafür gebe ich kein Geld aus. Da gehe ich zur Tafel und davon kaufe ich mir dann eben, jetzt ist es nicht mehr der DVD-Spieler, sondern irgendein neues das neueste Handy und dafür wird das Geld ausgegeben. Das heißt, zur Unterschicht gehört es auch, das Geld für etwas auszugeben, was ein Großteil der Gesellschaft sagen würde, das ist aber überflüssig, das ist Luxus, das braucht man nicht. Und das Geld nicht für etwas auszugeben, wovon die meisten sagen, das ist aber absolut essentiell. Und für diese, diese essentiellen Kosten sind ganz häufig auch alles, was mit den Kindern zu tun hat und alles, was mit der Bildung zu tun hat. Sie sehen auch zum Beispiel die Menschen mit der niedrigsten Bildung. Wir sprechen ja oft darüber, dass sie besonders krank sind. Die rauchen überdurchschnittlich, trinken überdurchschnittlich viel Alkohol, essen besonders teures Essen. Das heißt, sie haben einen besonders teuren Ernährungsstil auch. Fragen an den Autor Walter
1: Wüllenweber so ein Buch, das alle sogenannten Hartz-IV-Empfänger unter den Generalverdacht des Leistungsmissbrauchs stellt. Immerhin sagt doch sogar die Arbeitsagentur, dass sich 97% der Hilfeempfänger völlig regelkonform
0: verhalten. Also zunächst mal ist es so, nein, äh, nochmal, nicht alle Hartz-IV-Empfänger gehören zur Unterschicht und nicht alle Hartz-IV-Empfänger betrügen, das ist für mich keine Frage, aber sehr viele. Und dass die Arbeitsagentur sagt, dass 97 Prozent verhalten sich konform. Das ist so ungefähr, wie wenn Sie sagen würden, 97 Prozent der Leute halten sich an die Geschwindigkeit, weil nur ganz selten erwischen wir einen. Das ist eben die Frage, ob die ob die Arbeitsagentur denn da überhaupt hinschaut. Die Menschen, die ich kennengelernt habe, da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist mir ganz selten jemand begegnet, der nicht auf die eine oder andere Weise trickst. Aber
1: Ihr Ansatz ist ja auch ein bisschen anderer, als jetzt die Unterschicht irgendwie kritisieren zu wollen. Ihr Richtig. Ansatz ist ja der, Sie sagen, die Mittelschichten tragen diese Gesellschaft. Und Sie, wie übrigens auch ich, wir haben Mittelschichtwerte. Und wir sind auch mit guten Gründen der Meinung, dass diese Werte in Ordnung sind. Dass man zum Beispiel arbeiten geht, dass man sich weiterbildet, dass man pünktlich ist und so weiter und so weiter. Diese ganzen typischen bürgerlichen Werte. Und die sind aber in Teilen der Unterschichten nicht mehr da. Aus den verschiedensten Gründen. Und Sie wollen ja jetzt genau diese Mittelschichtenwerte auch wieder unten sehen. Und dazu muss man aber dort etwas ändern. Und zwar nicht über Geld, sondern über andere
0: Maßnahmen. Richtig. Und das Wichtigste wäre eben, etwas über, über die Bildung zu ändern. Es ist tatsächlich so, dass wir, wir wollen ja die Lebenssituation, jedenfalls ist das mein Anspruch, dass eine solidarische Gesellschaft muss die Lebenssituation der Menschen am unteren Rand verbessern. Und wenn wir denen 100 Euro mehr geben, dann verändern wir die Lebenssituation überhaupt nicht. Wir wissen einfach durch Erfahrung, dass dieses Geld dann für etwas ausgegeben wird, was die Lebenssituation nicht verändert. Und verändern können wir sie nur durch Bildung, dass die Menschen etwas lernen, dass sie am Arbeitsleben teilnehmen können. Und das ist etwas, was in Deutschland über lange Zeit vernachlässigt wurde.
1: Herbert Feeth aus Kaiserslautern fragt, unser Staat hat doch nichts von den Reichen, die ihr Geld horten, vielleicht ins Ausland schaffen. Jedenfalls wenig davon in den Wirtschaftskreislauf bringen.
0: Warum werden sie durch die Regierung besonders geschützt? Das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt, warum die Regierungen über die Jahrzehnte die Reichen so unglaublich verwöhnt haben, ist mir bis ins letzte Detail nicht richtig verständlich. Sie weil die sind ja, ja oft oft sie müssen. Weil die sonst weggehen, als scheues Reh. Ja, Rehlein. genau, da gibt es da gibt's die Geschichte vom scheuen Reh, was natürlich Unsinn ist. Dass die Reichen irgendwie sofort abhauen, das das stimmt, das gibt ein Teil der Reichen, tun das, aber nicht in äh, nicht in großer Zahl und nicht alle. Das könnte man auch leicht verhindern. Die USA haben zum Beispiel Steuergesetze, dass ein Amerikaner, der irgendwie in ein anderes Land geht, der muss dann trotzdem in äh, die Differenz in den USA zahlen. Solche Dinge könnten wir auch machen. Nein, das ist die Reichen, denen ist es gelungen, in den letzten Jahrzehnten ihre ich würde es schon sagen, Ideologie durchzusetzen und ich muss zugeben, es gab eine Zeit, in der ich das auch diese, diese Ideologie so auch verstanden habe oder verständlich fand und diese Ideologie war, wir müssen den Reichen besonders viel geben, das kurbelt die Wirtschaft an, und davon hat die gesamte Gesellschaft etwas. Und dann gibt es den sogenannten Trickle-Down-Effekt. Das heißt, dass das Geld tröpfelt nach unten und dann kommt unten unten kommt davon auch eine ganze Menge an. Wie gesagt, eine Zeit lang habe ich auch geglaubt, dass das stimmt. Aber wir müssen jetzt einfach in der Erfahrung sehen, es hat nicht funktioniert. Das Geld tröpfelt nicht nach unten, es bleibt oben. Die Reichen horten es nur und legen es an, zocken damit. Und es bewirkt keine
1: wirtschaftliche Dynamik. Sie behaupten in Ihrem Buch ja sogar in einer Überschrift sogar, dass die Oberschicht ein wirtschaftlicher
0: Risikofaktor ist. Und zwar dann, wenn sie zu reich ist. Also, da stütze ich mich sehr stark auf einen Wirtschaftswissenschaftler aus Harvard, Kenneth Galbraith, der leider schon verstorben ist. Der hat alle Börsencrashs in der Geschichte untersucht. Und zwar von der Tulpenkrise bis heute. Und ist dafür sehr berühmt geworden. Und der hat eine große Gemeinsamkeit zwischen allen diesen Börsencrashs herausgefunden. Die größte Gemeinsamkeit ist, davor sind die Reichen zu reich geworden. Und dann waren sie so reich, dass sie mit dem Geld nicht mehr richtig sinnvoll investieren konnten, um ihren Reichtum zu steigern und haben dann angefangen zu zocken. Das war schon beim ersten Börsencrash der Fall der sogenannten Tulpenkrise. Da haben die Reichen dann plötzlich angefangen, auf den Wert von Tulpenzwiebeln zu wetten. Und irgendwann war eine Tulpenzwiebel mehr wert als ein Pferdegespann. Und das führte dann zum Zusammenbruch, weil natürlich diese Tulpenzwiebel nicht so viel wert war wie ein Pferdegespann. Dem Buchungswert stand kein echter Wert entgegen. Und das ist heute genauso. Wir sind heute in genau der gleichen Situation. Die Reichen sind so reich geworden, dass sie nicht richtig wissen, was sie damit tun und zocken damit und bringen das Geld auf die Cayman Islands. Das synthetische Geld, also das Geld, dem wie bei der Tulpenzwiebel kein echter Wert entgegensteht, ist tausendmal so viel wie das echte Geld. Und wir sind in der großen Gefahr, weil die Reichen so reich sind und nicht wirklich wissen, was sie mit dem Reichtum tun sollen. Und die Lehman-Krise war ja nur der Anfang der Bankenkrise. Das heißt, eigentlich war die Bankenkrise schon vorher. Aber jetzt beginnen wir zu begreifen, was dort passiert ist und wie Recht Kenneth Galbraith hat.
1: Aber das Problem, es war ja die Frage, warum machen die Regierungen das? Die machen das zum Teil ja auch, weil sie gewählt werden wollen. Und die Mittelschicht ist ja auch, zum Teil Schuld an dem, was passiert. Das wird auch im Blog übrigens in unserem Internetdiskussionsforum inzwischen schon diskutiert, denn die Mittelschicht unterstützt das ja alles. Ich sehe praktisch die Hörer vor mir, ich kenne wirklich einige, sie reden von den Reichen, die denken, ach Gott, die wollen mir jetzt das Häuschen wegnehmen. Dieser Gedanke ist so verankert in den Hirn, dass man immer denkt, ich bin ja reich, die wollen mir jetzt das Auto wegnehmen, die wollen mir das Häuschen wegnehmen, die wollen mich noch mehr besteuern. Und dieser Reflex ist so stark, dagegen kommt man glaube ich nicht an.
0: Das ist richtig, weil die weil die Leute gar nicht wissen, was ist eigentlich wirklich Reichtum, wo wir vorhin von gesprochen haben. Die, die Menschen denken, wir haben ja auch schon, wenn wir in, in unseren gesellschaftlichen Diskussionen, dann sprechen wir über die Besserverdienenden. Da sind dann häufig schon die die Chefsekretärin, die 60.000 Euro als Single äh, im Jahr verdient, gehört dann, zu, gehört dann schon zu den Reichen. Das ist Unsinn. Wenn wir diese Reichen besteuern, dann besteuern wir nur die weite Teile der Mittelschicht. Nein, es geht bei den Reichen tatsächlich um dieses eine Prozent, und dieses eine Prozent sind zwar wenig Menschen, aber das ist eine wirtschaftlich extrem relevante Gruppe und das hat die Mittelschicht nicht verstanden. Deswegen ist es paradox, dass die Mittelschicht für die Privilegien der Reichen kämpft. Bei der Erbschaftssteuer kann man das sehr gut sehen. Die Leute wollen unbedingt, dass die Erbschaftssteuer nicht erhöht wird, weil sie dann glauben, dass sie ihr reinen mittelhaus dann nicht ihren Kindern vererben können. Das ist vollkommener Quatsch. Darum geht es nicht. Und so kämpfen die Leute für die Privilegien der Reichen und letztlich gegen die Rechte ihrer eigenen Kinder. Die müssen dann nämlich die Privilegien der Reichen mitfinanzieren.
1: Um es mal ein bisschen ähm, provozierend zu sagen. Karl Marx sprach von einer Arbeiterklasse. Die Arbeiterklasse heute, das ist eigentlich der Mittelstand plus die schlechter verdienenden Teilzeitarbeiter und so weiter. Und das, was heute Unterschicht ist, ist eben genau nicht die Arbeiterklasse. Das ist das, was Subproletariat genannt werden könnte oder sonst was. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, eine heutige Mittelstandspartei ist so eine Art Arbeiterpartei.
0: Wir sind wieder bei dem Punkt, dass wir sagen, wir haben keine richtige Erfahrung in unserer Gesellschaft mehr, über viele Jahre über soziale Schichten zu sprechen. Das heißt, die Frage ist eigentlich immer, über wen reden wir? Und es gibt immer noch viele, die Worte Unterschicht und Arbeiterklasse synonym verwenden und das ist vollkommen Quatsch. Arbeiter sind die, die arbeiten. Zur Unterschicht, wer arbeitet, gehört nicht zur Unterschicht. Auch wer arbeitet und für einen schändlich geringen Lohn arbeitet. Gehört nicht zur Unterschicht. Zur Unterschicht und da ist tatsächlich Marx, ich, ich bin kein Marxist, aber das ist wirklich etwas, wo man von Marx etwas lernen kann. Für ihn sind, ist das Proletariat. Das sind die ehrwürdigen, aufrechten Arbeiter, die, die arbeiten können, die leistungsfähig sind und die Leistung erbringen. Und die, die da drunter sind, das ist die Scherenschleifer, das Gesindel und äh, mir fällt jetzt das Wort nicht ein, wie ihr wie die genannt habt. Lumpenproletariat. Das ist Lumpen, richtig, das ist das Lumpenproletariat. Und das Lumpenproletariat ist das, was heute die die Unterschicht ist.
1: Wobei das natürlich von Marx sehr böse gesagt war, so böse
0: würden sie das nicht
1: sagen. Und das Problem, um das jetzt nochmal zu sagen, besteht nicht darin, Leute, die unten sind, auch noch zu beschimpfen, sondern darüber werden wir übrigens mit Herrn Buschkowski in zwei Wochen sprechen. Es geht genau darum, den Kindern aus diesen Kreisen irgendeine Chance im Leben zu geben. Und dazu muss man aber irgendetwas ändern. Ich
0: glaube, dass wenn wir von Schuld ist gar nicht, das ist keine gute Kategorie, aber wenn wir von Schuld sprechen, dann haben wir für die Lebenssituation der Menschen in der Unterschicht, haben wir selbst Schuld. Ich will es mal an einem Beispiel erzählen. Vor einigen Jahren kriegte ich in der Redaktion einen Anruf und da meldete sich jemand und sagt, ich bin Deutschlands längster Arbeitsloser. Ich habe dann diesen Menschen porträtiert. Der war äh, Anfang 40 und schon seit 25 Jahren arbeitslos oder Mitte 40, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und mit dem habe ich gesprochen. Der war eigentlich ein ganz cleverer Kerl. Und der hat dann erklärt, wie er am Anfang irgendwann arbeitslos geworden ist und dann festgestellt hat, dass es gar nicht so schlecht ist. Dann hat er irgendwie viel schwarz gearbeitet und so weiter. Und jetzt ist er aber seit 25 Jahren arbeitslos. Nie hat ihm jemand auf Deutsch gesagt, auch mal in den Hintern getreten. Immer gab es Verständnis für ihn. Und dann war er Mitte 40 und war mit dem Leben vollkommen überfordert. Der hatte einfach verlernt, morgens aufzustehen. Das klappte gar nicht mehr. Der war nicht mehr in die Gesellschaft, in die Arbeitsgesellschaft zurück zu integrieren. Ich habe ihn dann irgendwann gefragt, wie wäre es, wenn, wenn Ihnen irgendjemand am Anfang auf dem Arbeitsamt Sie richtig gezwungen hätte, einen Job anzunehmen. Und richtig, wenn der Sozialstaat Ihnen gegenüber Härte gezeigt hätte. Dann hätte er gesagt, na ja. Dann hätte ich dann gearbeitet und dann überlegt er kurz und sagte, und wäre heute ein glücklicher Mensch.
1: Asozial, wie ist das gemeint? Sind Asoziale, also für mich ungerecht gegen die Gesellschaft, Hantierende eher in der Ober- oder in der Unterschicht? Beziehungsweise die Frage, gibt es soziologische Untersuchungen, ob die Ober- oder die Unterschicht straffälliger oder halt ungerechter gegen die Gesellschaft ist?
0: Also was ist asozial? Asozial bedeutet gegen die soziale Gemeinschaft gerichtet, wenn jemand sich so verhält, dass es der Gemeinschaft schadet. Und Menschen, die, obwohl sie sich am Erwerbsleben beteiligen könnten, das nicht tun, das ist schon, und dann auf Kosten anderer leben, das bezeichne ich schon als asozial. Und wenn Menschen in der Oberschicht dadurch, dass sie von dem, was erwirtschaftet wird, immer mehr für sich abzweigen und damit das Geld der Gesellschaft entziehen, das ist schon auch asozial. Hören wir gleich noch eine Frage. Kriminelle werden immer wieder freigelassen. Wie stark wird unser Land dadurch ruiniert und wer profitiert davon? Oh, das fällt mir jetzt schwer, weil ich nicht richtig weiß, wer mit Kriminelle gemeint sind. Also es gibt natürlich die unterschiedlichsten Formen von Kriminalität ähm, und dass Kriminelle in unserer Gesellschaft irgendwie zu schnell freigelassen werden, Ja, ja. weiß ich gar nicht so, so viel zu sagen. Also ob ich glaube, dass wenn wir jetzt sehen, wie verhält sich der Staat dazu, dann ist ja die Bestrafung von Straftätern, das ist ja am Ende. Mir schwebt eigentlich etwas vor, dass der Staat am Anfang die Weichenstellung richtig und die Anreize richtig stellt, dass Menschen sich überhaupt erst in eine, in eine Richtung entwickeln, die positiv ist. Deswegen nochmal gebetsmühlenartig, bleiben wir noch mal kurz bei der Bildung. Wenn äh, ein Kind mit sechs Jahren in die Schule kommt und nicht richtig sprechen kann, weil die Eltern zu Hause nur vorm Fernsehen gesessen haben und, nicht, und nur geglotzt haben, oder weil es Migranten sind, die nicht deutsch mit ihnen gesprochen haben. Migranten ist gar nicht die, die große Klientel, aber das sind so Beispiele. Dann kommt ein Kind mit sechs Jahren in die Schule und dann wissen wir, wenn diese Fähigkeit, richtig zu sprechen und mit Sprache umzugehen, dann noch nicht ausgebildet ist, dann wird das Kind in der Schule scheitern. Dann wissen wir, dann wird dieser Mensch auch im Arbeitsleben scheitern. Das heißt, dann weiß man schon im Alter von sechs Jahren, die nächsten 80 Jahre dieses Lebens werden einfach nicht schön um es ganz vorsichtig auszudrücken. Und dass in diese, auf diesem Weg ein Mensch dann auch unter Umständen kriminell wird, das ist nicht verwunderlich. Das heißt, wir müssen, es ist eine wichtige Sache, wir müssen dafür sorgen, dass kein Kind oder wenn, dann so wenig Kinder wie möglich, wenn sie in die Schule kommen, nicht schon abgehängt sind. Dass dann noch nicht das Urteil mit der Höchststrafe, du wirst abgehängt sein dein ganzes Leben, schon gefällt ist.
1: Das heißt aber eben Krabbelstuben, wie sie übrigens schon Ursula Lehn in den 60er Jahren gefordert hat. Das heißt Kindertagesstätten und das heißt auch dieses alles eventuell sogar als Pflicht. Ich
0: bin seit langer Zeit ein Verfechter der Kindergartenpflicht. Wir haben in Deutschland die Schulpflicht. Die bestreitet niemand. Jeder findet das richtig. Die Schulpflicht wurde, ähm, ich glaube, von Friedrich dem Großen im, im 18. Jahrhundert eingeführt. Ganz genau weiß ich es nicht mehr ganz. Auf jeden Fall ist, als die Schulpflicht eingeführt wurde, wurde sie, äh, da hat man sich das sechste Lebensjahr genommen. Das war, glaube ich, relativ willkürlich oder ein Zeitpunkt, wo die Kinder alleine zur Schule gehen konnten. Damals wussten sie es nicht besser. Heute wissen wir, dass mit dem sechsten Lebensjahr schon ein Großteil der der Messen gesungen sind. Viele Entwicklungsfenster sind für die Kinder dann schon geschlossen. Das heißt, die Schulpflicht, wenn wir die Schulpflicht als Pflicht des Staates, der Gemeinschaft ansehen, sich um jedes einzelne Kind zu kümmern, dann muss diese Pflicht der Gemeinschaft auch dann stattfinden, wann es für das Kind richtig ist. Und dann müssen wir uns um die Kinder früher kümmern, damit die Entwicklungsfenster nicht geschlossen sind. Also bin ich der Meinung, wer für die Schulpflicht ist, der muss schon aus intellektueller Logik heraus, aus intellektueller Konsequenz auch für die Kindergartenpflicht sein. Wir können das ja meinetwegen Schulpflicht nennen und die Schulpflicht beginnt nur dann früher. Aber der Staat kann nicht sechs Jahre warten und äh, sich um die Kinder überhaupt nicht kümmern und dann nach sechs Jahren plötzlich feststellen, oh, da sind ja ein paar Kinder, da hat es nicht geklappt, naja, dann war's das halt für die.
1: Walter Wühlenweber zu seinem Buch Die
0: Asozialen. Ich hätte gerne gewusst, wie der Autor die Forderung nach dem Mindestlohn sieht. Also ich bin für den Mindestlohn, halte ich für richtig, weil ich finde, dass die Menschen, die arbeiten, wie, wie, wir, wie wir das alle finden, dass die Menschen, die arbeiten, auch von ihrer Arbeit leben können müssen. Das ist überhaupt keine Frage. Ich muss zugeben, dass ich vor zehn Jahren vielleicht noch nicht so uneingeschränkt für den Mindestlohn war, weil ich mir damals nicht habe vorstellen können, was, was in der Zwischenzeit passiert ist. Schauen wir uns zum Beispiel Leiharbeit an. Ich war ein großer Fan von Leiharbeit, weil tatsächlich durch Leiharbeit Menschen, wieder den Weg in, in den Beruf finden können und weil durch Leiharbeit Unternehmen ihre Spitzen steuern können. Was ist aber durch die Ausweitung der Leiharbeit passiert? Auch reichste, profitabelste Konzerne haben einen Großteil ihrer Stammbelegschaft entlassen und die dann einfach wieder über Leiharbeiter eingestellt zu erheblich geringeren Löhnen und die eben dann auch unterhalb dessen, was ich für einen Mindestlohn für richtig halten würde. Das hätte ich mir nie träumen lassen, dass das passiert, dass Konzerne sich so asozial verhalten. Und deswegen bin ich heute total für einen Mindestlohn. Ich glaube, das brauchen wir einfach.
1: Ihr Buch ist ja sozusagen ausgewogen aufgebaut. Es gibt ein Kapitel über die Oberschicht, dann gibt es ein Kapitel über die Unterschicht, dann gibt es ein Kapitel über die Finanzindustrie und dann, und jetzt wird es interessant, kommt auch ein Kapitel über die Hilfsindustrie. Und, das, und der Untertitel heißt »Die Gier der Guten« und das
0: könnte höchst strittig sein. Das ist etwas, worüber die meisten Menschen in Deutschland überhaupt nicht Bescheid wissen. Also wir haben in Deutschland Hilfsbedürftige, völlig klar. Und wir haben einen Sozialstaat, der garantiert dem Hilfsbedürftigen, dass er auch Hilfe bekommt. Diese Hilfe kann man nicht mit freiwilligen Samaritern äh, organisieren, dieses Recht, grundgesetzliche Recht, sondern das müssen Profis machen. Das ist auch gut so. Nur sind diese Profis keine Angestellten des Staates, sondern Angestellte von Firmen. So wie der Staat, wenn er eine Straße baut, die nicht von den Leuten aus dem Bauamt bauen lässt, sondern von einer Firma, so ist es auch so, wenn jemand Hilfe braucht, schickt er einen Sozialarbeiter von von einer Hilfsfirma. Diese Hilfsfirmen sind in der Regel oder eigentlich immer gemeinnützige Vereine, Organisationen der Wohlfahrtsverbände, also Caritas, Rotes Kreuz und so weiter. Jetzt fragt man sich, wie viel sind das? Und ich habe mich damit sehr intensiv beschäftigt und erstmal festgestellt, keiner hat da richtige Zahlen drüber. Wenn man aber anfängt zu recherchieren, dann stellt man fest, in dieser Hilfsbranche arbeiten über zwei Millionen Menschen. Vollzeit. Also das ist deren Hauptjob. Zwei Millionen Beschäftigte, wenn wir uns die Automobilindustrie ansehen, da sehen wir, da sind etwa 750.000 Beschäftigte, Zulieferer alle mitgerechnet. Das heißt, in der Hilfsindustrie arbeiten drei, fast dreimal so viel wie in der Autoindustrie. Wenn wir die Autoindustrie, die Bauwirtschaft, die Bauindustrie, die Stahlindustrie, den Bergbau, die Stromwirtschaft, die Fischereiindustrie, den Schiffsbau und noch mehrere andere, mir fallen jetzt gar nicht alle ein, zusammenrechnen, dann kommt man nur bei denen zusammen auf zwei Millionen. Das heißt, die Hilfsindustrie ist so groß wie all diese Branchen zusammen und die ist die größte Branche der gesamten deutschen Volkswirtschaft.
1: Was ist daran ein Problem, solange die Gutes
0: tun? Das Problem ist, oder zunächst mal müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen, es ist nicht so, dass der Staat den Hilfsbedürftigen nicht hilft, wenn die Hilfsindustrie die größte Branche der Volkswirtschaft ist. Zweitens ist es so, dass die Hilfsindustrie siebenmal schneller wächst als die normale Wirtschaft. Da müssen wir uns als erstes mal fragen, also sie wächst ungefähr so schnell wie die IT-Branche. Und wir müssen uns dann fragen, ist das das Bild unserer Gesellschaft vom reichsten Deutschland, das es je gab, dass die Hilfsbedürftigkeit so groß ist, dass es die größte Branche sein muss und dass die Hilfsbedürftigkeit in einer solchen in einem solchen dramatischen Tempo wächst? Und da sage ich, nein, das ist nicht mein Bild von der Hilfsbedürftigkeit und von unserer Gesellschaft. So erbärmlich ist die Situation in Deutschland nicht. Jetzt fragen wir uns, warum ist die so groß? Warum wächst die so schnell? Und das hat auch wieder mit unserem Anreizsystem und mit, mit unseren Gesetzen zu tun. Ein Hilfsunternehmen, wenn es gemeinnützig ist, darf keine Gewinne machen. Jetzt erwirtschaften viele von denen aber Überschüsse. Das ist auch ganz natürlich. Das heißt, die bekommen vom Staat ein Honorar für ihre Hilfsdienste. Und wenn so ein Hilfsverein 2000 Beschäftigte, nicht zu Betreuende, sondern Beschäftigte hat, dann kann man sich vorstellen, das kann man nicht irgendwie immer Null auf Null machen. Da muss man auch Überschüsse haben, um im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr noch seine, die Löhne bezahlen zu können. Jetzt kenne ich viele von diesen Hilfsfirmen, die 80, 90, 100 Millionen Euro auf dem Konto haben und nicht wissen, was machen wir damit. Der Staat gibt nur, das Gesetz gibt nur eine Möglichkeit denen äh, zum Ausweg, sie müssen neue Hilfsangebote schaffen mit diesem Geld. Jetzt kommt der Behindertenverein und sagt, okay, dann machen wir eine neue Einrichtung irgendwo auf der grünen Wiese. Alle freuen sich, der Landrat kommt, es wird eingeweiht, die Lokalpresse. Der Punkt ist nur, jetzt haben wir neue Hilfsangebote, jetzt brauchen wir aber auch noch Menschen, denen man helfen kann. Helfer brauchen Hilfsbedürftige. Und so sind in den letzten Jahren sehr viele Lebenssituationen als hilfsbedürftig deklariert worden, die noch vor wenigen Jahren überhaupt nichts damit zu tun hatten.
1: Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen, Walter Wüllenweber zu seinem Buch Die asozialen, wie Ober- und Unterschicht unser Land ruinieren, erschienen bei der DVA. Und drei, die sich mit einer Frage an der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Verlag zugeschickt. Heute sind das Mathilde Thiel aus St. Ingbert, Karl-Heinz Weber aus Namborn und Bruno Schahn aus Saarbrücken. Noch ein Anruf bitte. Der auch praktisch Arbeitslose für die Arbeitslosigkeit verantwortlich und belegt dies damit, dass er viele Arbeitslose kennt, die auch betrügen und so weiter. Ich frage mich aber, wie ist es möglich, persönliche Bekanntschaften zu generalisieren und daraus Schlüsse auf alle Arbeitslosen zu ziehen? Ich kenne auch Hartz IV, die würden lieber heute als morgen arbeiten, aber natürlich einen den Arbeitsplatz haben, nicht einen 400-Euro-Job. Wo sind denn diese Arbeitsplätze?
0: Also zunächst mal haben Sie völlig recht. Das, was ich beobachte, als einzige Quelle zu nehmen, das wäre natürlich unsolide, sondern ich stütze mich da auf viele große Untersuchungen. Und jetzt haben Sie als haben Sie als zweites gesagt, wo sind denn die Arbeitsplätze? Wir sehen jetzt in den letzten drei Jahren ist, unsere, ist unser Arbeitsmarkt in Deutschland sich deutlich verändert. Wir haben in weiten Regionen Süddeutschlands mittlerweile schon Arbeitskräftemangel. Und wenn Sie mit den Leuten, zum Beispiel vom Institut Arbeitsmarkt und Berufsforschung, ähm, das ist in Nürnberg das, das Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit, wenn Sie mit denen sprechen, dann erklären die Ihnen, dass die Arbeitslosigkeit wie ein Pfirsich ist und das Fleisch ist jetzt abgenagt, also das Fleisch, die Arbeitslosen, von denen die Arbeitsagentur das Gefühl hat, die, die sind fit für den Arbeitsmarkt und die wollen, die haben jetzt auch mittlerweile einen Job. Und die sagen, und der Pfirsich ist abgenagt, es bleibt nur noch der Kern übrig. Und das ist der harte Kern. Und dieser harte Kern, da sind Menschen, die zum großen Teil, also es gibt erstmal dort Kranke, aber es gibt dort einen ganz großen Teil. Und der wichtigste Grund, warum sie, warum die keinen Job finden, ist, dass sie mangelnde Bildung haben. Und dann gibt es auch einen Teil darunter, die tatsächlich ja, nur mangelnde, äh, mangelndes Engagement haben, um es vorsichtig auszudrücken. Das sind die Erkenntnisse von dem Institut Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Wir haben bislang immer nur Arbeitslosigkeit die Schuldfrage finde ich irgendwie, das finde ich nicht das richtige Wort, aber wir haben das immer aus dem Blickwinkel betrachtet, dass wir gesagt haben, ja man weiß ja, es gibt ja nicht genügend Arbeit. Jetzt ist es so, dass es eindeutig ist, es gibt genügend Arbeit. Wir haben aber immer noch einen riesengroßen Anteil an Arbeitslosen und wir sehen, dass die Arbeitslosigkeit, die abgeschmolzen ist, das sind auch nur die Kurzzeitarbeitslosen, die Langzeitarbeitslosen, die vor dem Aufschwung arbeitslos waren, sind auch noch heute arbeitslos. Und wir müssen auch mal sehen, dass die Gründe für deren Arbeitslosigkeit auch bei den Menschen selbst liegen und nicht nur beim Arbeitsmarkt.
1: Bei den Menschen selbst heißt aber auch nicht, im das ist eben dann genau keine Schuldzuweisung. Das kann eben auch heißen, die sind so lange in einem bestimmten Milieu, in dem sie das einfach nicht mehr gelernt haben und jetzt die Unternehmer würden die auch nicht nehmen. Die würden auch nicht eingestellt, wenn sie sich
0: bewerben würden, weil sie inzwischen so geworden sind. Richtig. Wie bei dem Arbeitslosen, der schon seit 25 Jahren arbeitslos ist, sind einfach viele Menschen, von denen ich das Gefühl habe, dass auch unser Sozialsystem sie zu Langzeitarbeitslosen gemacht hat, weil wir permanent den Zustand, arbeitslos zu sein, immer attraktiver gemacht haben mit Transferzahlungen und dadurch die Leute keinen Anreiz gefunden haben, dass die Leute keinen Anreiz gefunden haben, Arbeit zu finden. Und heute gar nicht mehr wirklich arbeitsfähig sind viele. Ich
1: möchte das nochmal plastisch machen, was mit den Jugendlichen passiert, wenn die so sozialisiert werden. Sie haben das sehr schöne Beispiel in Ihrem Buch vom Rudern und Sie schreiben in Ihrem Buch ganz plakativ Wer rudern kann, ist nicht Unterschicht, weil nämlich viele Jugendliche, das sagen jetzt die Rudervereine, sind nicht mehr in eine Rudermannschaft zu integrieren, weil ihnen wichtige Fähigkeiten inzwischen fehlen, weil sie nicht anerzogen worden
0: sind. Richtig, da geht man in Rudervereine, die versuchen Jugendliche zu bekommen, zum Beispiel in Berlin-Neukölln war ich da ein einem und dann sagen die, die machen sie machen Werbeveranstaltungen in den Schulen, damit die Jugendlichen aus Neukölln dort auch rudern. Dann kommen die auch dorthin. Nach zwei Wochen sind die meisten wieder weg, wie das bei all diesen Sachen ist. Aber eine ganze Menge bleiben auch über zwei Monate und versuchen dort richtig zu rudern. Das sind dann meistens Jungs so zwischen elf und 13 Jahren. Und dann erzählte mir der Vereinsvorsitzende, nach zwei Monaten schicken wir sie alle wieder weg. Und ich habe gesagt, warum das? Dann habt ihr sie, warum schickt er sie dann wieder weg? Können die den Vereinsbeitrag nicht zahlen? Sagt er, nein, das ist nicht das Problem, das würden wir übernehmen, darum geht es nicht. Und der sagte dann den Satz, der mir, den ich immer noch höre, der sagte, die Unterschicht kann nicht rudern. Und warum kann die Unterschicht nicht rudern? Er sagt, die haben nicht gelernt, sich unterzuordnen und einzuordnen. Und rudern ist der Sport, in dem man das am allerstärksten machen muss. Wenn in einem Achter einer aus der Reihe tanzt, fallen alle acht rein. Wenn einer nicht zum Training kommt, stehen sieben auf dem Steg rum und können, und können nicht trainieren. Und er sagt, diese, was wir früher immer als Sekundärtugenden beschimpft haben, diese Sekundärtugenden fehlen den Jungs und die wollen unbedingt. Aber sie schaffen es nicht. Und in diesem telto kanal wo die rudern, da ist auch manchmal Berufsverkehr. Und er sagt, dann müssen die auch gehorchen. Und das können die dann nicht. Und sie sehen es auch dann, wenn sie sehen, welche Sportarten betreiben denn Menschen aus der Unterschicht? Dann sind es fast immer, ich habe mal Sport studiert, und da, deswegen ist mir das sehr nah, dann sind es immer Sportarten, die ich die, die Supposer so sportarten nenne. Also Kampfsportarten, Boxen, Kickboxen, Ringen, wo es ganz stark darum geht, einer, der muss sich gar nicht in die Gemeinschaft einfügen und will sich nur selbst darstellen. Aber nochmal zurück zum Rudern. Das, was der Vorsitzende von diesem Verein dort gesagt hat, das hat mich dazu gebracht zu sagen, okay, wer das kann, wer sich in einen Achter einordnen kann, übrigens auch, wer ein Instrument spielen kann und in einem Orchester spielt und sich da unterordnen kann, wer das kann der gehört nicht zur Unterschicht.
1: Sie sagen unterordnen, das ist so ein negativ besetztes Wort. Ich sage mal ein ganz anderes Wort, Disziplin, was nichts anderes heißt wie die Fähigkeit zu lernen oder
0: die Einstellung, mit der man etwas lernt. Richtig, Selbstdisziplin. Ganz vieles hat ja auch damit zu tun, jeder, der mal Sport gemacht hat über eine Zeit oder der ein Instrument gelernt hat, weiß, da gibt es Durchstrecken. Da muss ich einen langen Atem haben. Und wer, dieses, wer das schafft, über seine Jugend hinweg, diesen langen Atem zu haben und dies durchzuhalten und auch zum Training zu kommen, wenn es regnet, und auch Klavier zu üben oder Blockflöte zu üben, wenn man mal keine Lust hat. Wer das durchhält, wer diesen langen Atem hat, der gehört nicht zur Unterschicht.
1: Und auch nicht zur Oberschicht, denn die haben das ja auch nicht mehr nötig. Die denen das vielleicht zum zum total viel nee, zu nein,
0: Nein, nee, das ist jetzt, nee, das ist zu einfach. Bei der Oberschicht ist das, ist das schon noch anders.
1: Gut, das war in Frage an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen. Heute Walter Wüllenweber zu seinem Buch Die asozialen wie Ober- und Unterschicht unser Land ruinieren und wer davon profitiert. Erschienen bei der DVA, Preis 19,99 Euro. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, finden Sie morgen auch im Internet als Podcast. Sie können sich dann also herunterladen auf Ihren eigenen den Computer nochmal anhören, speichern, vielleicht auch jemandem empfehlen. In unserem zweiten Podcast-Angebot, dem Klassikerfach von Frage an den Autor, da empfehle ich Ihnen heute zum Anhören mal wieder eine Sendung von 2010, Ulrike Hermann, Hurra, wir dürfen zahlen, der Selbstbetrug der Mittelschicht. Zumindest ein Aspekt des heutigen Buches wird dort auch gut aufgegriffen. Die Diskussion geht noch weiter im Internetdiskussionsforum. Sie gehen auf www.sr2.de, dann Fragen an den Autor. Ja, und am nächsten Sonntag ein schwieriges, aber auch praktisches Thema. Es kommt der Philosoph Professor Konrad Paul Liesmann aus Wien. Sein Buch heißt Lob der der Grenze, Untertitel Kritik der politischen Unterscheidungskraft. Es geht um Fragen wie, brauchen wir eine wirkliche Renaissance des Politischen? Zeigt die Öffnung von Grenzen auch eine Krise der Politik, weil eben Gestaltungsmöglichkeiten verloren gehen? Sind Grenzen zum Beispiel in Fragen der Moral notwendig? Brauchen gerade die Schwachen, die Minderheiten Grenzen? und führt eben globale Grenzenlosigkeit in Unfreiheit und in Katastrophen. Das also am kommenden Sonntag in Fragenden Autor, der Philosoph Professor Konrad Paul Liesmann, Lob der Grenzen, Kritik der politischen Unterscheidungskraft. Einen schönen Sonntag, schönes Weiterhören wünscht Ihnen jetzt noch Jürgen Albers.